0: Merci d'écouter Radio France Internationale, en direct de Paris où il est maintenant 22h.
1: François Bernard.
0: Bonsoir à tous. C'est l'heure de votre journal en français facile et Alexis Guilleux me rejoint pour vous le présenter. Bonsoir Alexis. Bonsoir François. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 27 juillet.
1: Les journals. Le journal en français facile.
2: En français facile.
0: Une coalition arabo-kurde et le régime syrien qui ont lancé à Damas des discussions sur l'avenir des régions syriennes contrôlées par les Kurdes. Au Pakistan,
3: plusieurs partis politiques contestent la victoire d'Imran Ran.
0: Et puis au Nicaragua, les étudiants ont commémoré 100 jours de révolte contre le président Ortega.
1: Les journal en français facile.
3: En Syrie, le gouvernement et les FDS ont entamé des
0: discussions ce vendredi. Les FDS, ce sont les forces démocratiques syriennes, une coalition arabo kurde soutenue par Washington. Les
3: Kurdes contrôlent une grande partie du territoire syrien. Le nord-est du pays est entièrement
0: entre leurs mains. Et à travers ces négociations, les Kurdes espèrent normaliser
4: leurs relations avec Damas, nous dit. Samy Boukhalifa. Durant les sept années de conflit en Syrie, les Kurdes ont choisi la neutralité. Hors de question de prendre parti pour le régime ou pour les rebelles syriens qui s'affrontent sur le terrain. Longtemps opprimés par le pouvoir de Damas, les Kurdes vont pourtant tirer profit du conflit qui déstabilise la Syrie. À mesure que la situation se dégrade, le régime de Bachar al-Assad retire ses troupes des régions éloignées de l'Est syrien pour les positionner en renfort dans les grandes villes. En l'absence d'autorité, les Kurdes vont gagner en autonomie. Ils créent leur propre administration, leur police... Et leurs écoles où leur langue le kurde est enseignée. Et ce sont justement ces acquis qui sont au cœur des négociations désormais menées entre les Kurdes et le régime syrien. La délégation dépêchée à Damas a pour objectif de normaliser les relations avec le pouvoir et éviter un éventuel conflit. Selon un député kurde cité par l'AFP, l'idée est de faciliter le retour de l'armée et des institutions étatiques syriennes dans les territoires kurdes de l'est du pays. En contrepartie, les droits culturels des Kurdes seront reconnus par la constitution syrienne.
0: Sami Boukelifa, à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, deux Palestiniens ont été tués aujourd'hui par des tirs israéliens lors d'affrontements.
3: Par ailleurs, Israël a annoncé la construction de nouveaux logements dans une colonie de Cisjordanie. Décision prise en riposte à une attaque palestinienne qui a coûté la vie à un Israélien dans cette implantation.
0: Au Pakistan, un groupe de partis politiques a rejeté la victoire d'Imram Khan aux législatives. Ces partis annoncent des manifestations et exigent
3: un nouveau scrutin. Parmi ces formations figure le PMLN de Shabazz Sharif au pouvoir ces cinq dernières années et qui avait dénoncé dès mercredi des fraudes flagrantes.
0: Élection législatives également au Cambodge. Ce sera dimanche. L'opposition appelle à boycotter le scrutin. Le climat politique est tendu dans le pays. Le parti
3: du Premier ministre Hun Sen au pouvoir depuis 33 ans et par conséquent assuré de la victoire. Écho de fin de campagne avec Juliette à zabton Penh.
1: Ce soir, le vrombissement des motos et des tuk-tuks agitant les bannières des 20 partis candidats s'est enfin arrêté. Ils ont défilé toute la journée sur les routes du pays. Tout au long de la campagne, c'est le logo du CPP, le parti du peuple cambodgien dirigé par le Premier ministre Hun Sen, qui a le plus occupé l'espace public. L'ultime rassemblement du parti de la majorité aurait attiré près de 250 000 participants à Phnom Penh aujourd'hui. Ces estimations sont sans doute exagérées, mais comme celles des 19 autres partis, en comparaison, ils auraient rassemblé de quelques centaines de participants à 50 000 pour le parti de la Ligue pour la démocratie parfois Hun on arrive. La trêve électorale s'ouvre ce soir à l'issue d'une campagne très critiquée après la dissolution du CNRP, le principal parti d'opposition en novembre dernier. Ce dernier avait remporté 44,5% des voix en 2013. Cette absence a pesé sur toute la campagne, qui, à en croire certains Cambodgiens, n'aurait pas suscité le même suspense, la même ferveur que lors du précédent scrutin. Malgré la candidature des 19 autres partis, beaucoup prédisent déjà la victoire ce dimanche du CPP de Hun Sen. Au pouvoir depuis 33 ans. Juliette Buchez, Phnom Penh,
0: RFI. 22h5 à Paris, vous écoutez le journal en français facile. La croissance des États-Unis a fait un bond au deuxième trimestre. Elle a franchi la barre des 4% pour la première fois en 4 ans et la performance a été saluée triomphalement par le président Donald Trump.
3: Vladimir Poutine et Donald Trump ont fait. Un échange d'amabilité en vue de leur nouvelle rencontre. Dix jours après leur premier sommet, le président russe se dit prêt à se rendre à Washington et son homologue américain ouvert
0: à une visite à Moscou. Et puis la Corée du Nord a lancé le processus de restitution des dépouilles de militaires américains tués lors de la guerre de Corée il y a plus de 65 ans. Elle s'y était engagée en juin, lors du sommet historique avec les États Unis, Monsieur Trump a salué la parole tenue de Kim Jong un après la restitution des dépouilles de soldats.
3: Au Nicaragua, les étudiants ont commémoré hier le centième jour de leur révolte contre le président Daniel Ortega.
0: Oui, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit, lui, extrêmement inquiet de la situation dans le pays. Inquiet aussi du
3: rôle joué par les forces de sécurité dans la répression des manifestations qui ont déjà fait plus de 300 morts. Zedrad Zaida hussein est au micro de Léa Lisa Westerhoff. We
2: have access...
0: Nous pouvons nous rendre au Nicaragua. Ce que j'avais demandé, c'est que le Conseil des droits de l'homme envoie une équipe d'enquêteurs sur place, et ça, ça n'a pas été accepté. Nous sommes extrêmement inquiets de ce qui se passe au Nicaragua. Nous sommes en train de discuter et de prévoir ce que nous pouvons faire. Mais depuis le début de la crise, j'ai été très inquiet de voir ce qui s'y passe. J'ai eu la chance de rencontrer l'un des étudiants qui manifeste. J'étais immensément impressionné de voir le courage et la détermination des étudiants. Et horrifié de voir ce que fait cette sorte de milice armée qui travaille à la solde du gouvernement, tout comme les forces de sécurité du gouvernement. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, interrogé par Léa-Lisa Westerhoff. En France, l'affaire Benalla, les conclusions de l'une des trois enquêtes, a été rendue publique ce vendredi.
3: Il s'agit de l'enquête administrative au sein de la gendarmerie menée par l'IGPN, la police des polices, qui devait faire la lumière sur la personne qui a pris la responsabilité de faire venir Alexandre Benalla à cette manifestation du 1er mai.
0: Alors il s'agirait d'un haut gradé de la préfecture de police les explications de Pierre-Olivier. C'est Laurent Simonin,
2: chef d'état-major adjoint à la préfecture de police, qui aurait donné rendez-vous à Alexandre Benalla le 1er mai. Dans son rapport, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, précise qu'il apparaît certain que Laurent Simonin n'a pas évoqué avec son directeur la présence de Monsieur Benalla sur le dispositif du 1er mai. Pourquoi L'enquête apporte plusieurs réponses. D'abord, parce qu'Alexandre Benalla connaît bien Laurent Simonin, avec qui il travaille régulièrement sur l'organisation des déplacements du président de la République. Les deux hommes se tutoient, souligne l'IGPN, et ils ont lié des relations de proximité. C'est donc vers Laurent Simonin qu'Alexandre Benalla se tourne pour lui faire part de son envie d'être observateur lors d'une manifestation. Il lui assure par ailleurs avoir toutes les autorisations nécessaires. Le rapport note alors que sans solliciter d'autres garanties, convaincu de la véracité des dires de Monsieur Benalla, Laurent Simonin lui donne rendez-vous le 1er mai à la préfecture. Et c'est ainsi qu'Alexandre Benalla se serait retrouvé avec les forces de l'ordre place de la contre-escarpe, sans que le préfet de police n'en ait été informé.
0: Pierre-Olivier. En France, toujours un incendie spectaculaire s'est produit dans la matinée, à ici les Moulineaux. C'est au sud-ouest de
3: Paris. Un transformateur électrique a pris feu, coupant l'alimentation des stations électriques,
0: notamment celle de la SNCF. La gare Montparnasse a vu son trafic complètement arrêté. Cet incendie n'a heureusement pas fait de victimes et le trafic de la gare Montparnasse devrait être perturbé demain encore. Du sport, du cyclisme Primoz Roglic a gagné
3: la 19 e étape du Tour de France à, à Reims et il a sorti du podium le britannique Chris Froome.
0: Alors deuxième de l'étape, le gallois Geraint Thomas qui a conservé le maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris avec un avantage de 2 minutes 5 secondes sur son dauphin, le néerlandais Tom Dumoulin. Et demain, un contre-la-montre de 31 km
3: dans le Pays Basque de saint pé sur nivelle à Espelette. Voilà,
0: c'est la fin de ce journal En français facile. Merci Alexis Guilleux. Merci, merci Claude Battista qui a réalisé ce journal. Et merci à vous de l'avoir suivi. À demain.